0: הטיפ הצרכני עם אריאל אכון, יועץ משכנתאות ופיננסים מאריאל משכנתאות, 054-266-866. כן, כן, חברים, הטיפ הצרכני כמידי ראשון, ואם כבר דיברנו על חזרה לשגרה, אז עד הסוף חוזרים לשגרה. כן, אין מה לעשות. כאילו, האמת היא שדווקא זה נחמד לנו לעשות. והיום אה, פינה מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו נדבר היום על אנשים אה, בעלי מוגבלויות, בעלי נכויות, אה, כל מיני אנשים שבעצם חברות הביטוח לא מסכימות לבטח אותם בביטוח חיים, מה שכנראה קצת ישפיע על מתן המשכנתה, ולכן אנחנו נגיד ערב טוב לאריאל, יועץ המשכנתאות של אריאל משכנתאות ופיננסים. היי, ערב טוב, אחרי החגים שמח, חופש גדול שמח, מה שאתה רק רוצה.
1: ערב טובות, ערב טוב לכל המאזינים, ואחרי החגים שמח
0: לכולם, כן, בהחלט. כן, זהו, אנחנו יכולים עכשיו לנשום רגע ולחזור לחיים שלנו, בתקווה שבאמת גם הקורונה תיתן לנו את האופציה הזאת לחזור באמת לחיים נורמליים ותקינים. ואחרי כל זה, בואו נדבר קצת על משכנתאות. אז אנחנו היום
1: מדברים למעשה על עולם... מאוד מיוחד בתחום המשכנתאות, שמדבר על איך אנחנו, אם נגזר נגזרה עלינו איזושהי מוגבלות, איזושהי נכות, איזושהי מחלה מורכבת, קשה וכדומה, איך אנחנו כן יכולים עדיין לקבל אישור למשכנתא. כלומר, זה, זה איזשהו עולם כזה ש, שמצד אחד מתנהג בצורה רגילה, למה מתנהג בצורה רגילה? כי הבנקים באים ורוצים לראות שאנחנו נראים כל הקטריונים של, של קבלת משכנתא. אם זה יכולת החזר, אוקיי, שכמובן בין היתר יש פה את הנושא של גובה ההכנסות, אני תכף אתייחס לזה. אוקיי. אחוז המימון, העונה עצמי, הפיננסית שלי, ובין היתר יש פה גם את הסוגיה של ביטוח החיים. עכשיו, בעצם שתי סוגיות חשובות כשאנחנו באים לדבר על משכנתה בסיטואציה שהיא יותר מורכבת מבחינה בריאותית כזו או אחרת. אחד זה נושא של ביטוח חיים, שאנחנו תכף נדון עליו בהרחבה, והנושא השני זה נושא של גובה ההכנסות ויכולת החזר. או שני מרכיבים, שאם אנחנו ננתח אותם בצורה נכונה, אנחנו בהחלט יכולים לקבל משכנתאות, אפילו משכנתאות גבוהות. במה מתאפיינת אוכלוסייה שסובלת מאיזושהי, כמו שאמרנו, אם זה מחות, אם זה איזושהי מחלת ריקה, אם זה איזושהי מוגבלות? מצד אחד, ישנה סבירות שההכנסות במשק הבית לא בנויות כמו ברוב משקי הבית. למה אני מתאפיין? בהרבה מאוד מהמצבים האלה מדובר בהכנסה, למשל, אם ייקח שני בני זוג, שאחד מבני הזוג חי רק לקצבה. Okay? אז במצב הזה אנחנו צריכים להבין שהבנקים, עד כמה שהקצבה, ואני מדגיש, קצבה שהיא לצמיתות, okay? חשוב שנשים ככה דגש מאוד חוזה על אני מדבר על קצבה שהיא צמיתה, היות והיא מדובר בקצבה שהיא עדיין בתהליך, שהיא עדיין בוועדות, אני חושב שקרה ממש לאחרונה ועוד לא נכנסנו לקלפת הזאתי. חלקים בכלל לא יכולים להתחשב בהכנסה. Mm-hmm. לא מנקודם כושר עבודה של, של חברת ביטוח פרטית, ש, שיש לי איזושהי פוליסטה אישית שקיבלתי פרטית, זה מקום העבודה. לא גם כמובן קצבה שאני מקבל זמנית, כרגע מהביטוח הלאומי, או, או משרד הביטחון. אז אתה מדבר על קצבה
0: במשלה. קבועה שכבר מאושרת צמיתה. זה נקרא קצבת
1: צמיתה. קצבה okay. לצמיתות, קצבת צמיתה. מי שבתוך אה, אה, העולם הזה מבין בדיוק את החטא המוסר הזה. Yeah. אז קודם כל, על מנת שיכירו בהכנסה שלי אה, שמגיעה מקצבה, קודם כל צריכה להיות צמיתה, והגורמים שיכולים היום בישראל לאשר קצבת צמיתה, שהבנקים מתחשבים מהם, זה הביטוח הלאומי ו/או משרד הביטחון, לנפגעי פעולות איבה וכולי, חיילים וכוחות הביטחון. זאת אומרת שאם אני עכשיו... טרם סיימתי את המהלך הזה של הגשת המסמכים, או שנהג בלי תלומו של המהלך, והקצבה שלי לא צמיתה. גם אם אני מקבל קצבת אורגן כושר עבודה ממקום העבודה, מקרן הפנסיה, מאיזושהי חברת ביטוח על איזושהי פוליסה אישית, אנחנו לא יכולים לבנות על זה. זה אחד. שתיים, למניין יכולת ההחזר, למניין ההכנסות, גם אם זו הכנסה קבועה. אם אנחנו, זה אחד. שתיים, אנחנו להבין עוד מופע מאוד חשוב, שאם אנחנו מתקיימים אך ורק מאותה קצבה, עכשיו, לפעמים הקצבאות האלה הן מאוד גדולות, שלא עלינו. יש קצבה של נכות, ויש קצבה של ניידות, ויש לפעמים קצבה של שירותים מיוחדים. יש כל מיני סוגי קצבאות שיכולות להביא אותנו בסוף להכנסה אה, מאוד יפה, אפילו מדי חודש, אוקיי? הבנקים לא יכולים להתייחס אך ורק להכנסה, כמה שלא תהיה גבוהה, שמגיע מקצבאות בלבד. משום שיש פה עניינים רגולטוריים, אם אנחנו רוצים את ההסבר ככה, הפשוט... רגע,
0: אני רוצה רגע להבין. בן אדם הוא לא, הוא לא כן. מסוגל לעבוד, כאילו, אין לו מאיפה להביא עוד שכר חוץ מהקצבה, אז לא יהיה זכאי למשכנתה? אז אנחנו
1: באיזושהי סיטואציה שהיא מורכבת, כן. בסיטואציה הספציפית, חזורות, הבנת בדיוק, הבנקים בעצם אה, ידיהם כבולות.
0: מה זאת אומרת?
1: למה, למה, מה זאת אומרת? מצד אחד אנחנו אומרים, רגע, הא, האינטואיציה שלנו אומרת זאת הכנסה קבועה. נגיד שאני מכניס 7,000-8,000 שקלים קבועים לצמיתות. יכול להיות שהיא אפילו יותר,
0: אתה יודע, היא יותר קבועה מאפילו שכר בעבודה, כי זה משהו שלא ישתנה. היא יותר קבועה מהשכר הקבוע
1: בעבודה הקבועה, שזה לא ישתנה לעולם, אולי אפילו זה רק יגדל.
0: בדיוק, בגלל זה אני לא מבינה למה הבנקים לא... זה
1: יפה. זאת השאלה שאני כל הזמן נתקע אבל יש לי הכנסה שהיא יותר קבועה מההכנסה של שלך.
0: נכון, והיא גם יותר בטוחה.
1: החוק בעצם לא מאפשר, חלילה שלא נדע, לעכל ולתפוס את הקצבאות האלה. ולכן, יש פה עניין שהוא כזה ביצה ותרנגולת, והוא קצת הזוי לפעמים, אבל זה ההסבר.
0: הוא גם קצת לא עדון.
1: שהוא נורא מקומם. כן. נורא מצבן. כאילו, אפשר נגיד
0: חלק מזה, באמת להגביל ולהגיד, אוקיי, את החלק הזה אי אפשר יהיה, לא יהיה ניתן, או לא יודעת מה, אבל כאילו, מה זה אומר בעצם? שבן אדם שהוא ימחה, הוא לא יוכל לרכוש בית עם משכנתה.
1: לא, אז זה אומר שאיפה כן אנחנו יכולים לבקוש את, את הנכסים האלה, כל עוד לצורך העניין יש עוד הכנסה. יש לא מעט אנשים בעלי מוגבלויות, שעולים לקריטריונים שדיברנו עליהם כרגע, שכן יש ברשותם עוד הכנסה, שכן יכולים לעבוד. הכנסה נוספת לא חייבת להיות מיליונים, אבל, 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 אבל זה כן משהו שהבנקים, זה מקל עליהם המון. במידה שמדובר בבני זוג, אז אתה יודע מה הבעיה במדינה שלנו.
0: אריאל, אתה יודע מה הבעיה במדינה שלנו. כשאתה אומר שיש נכה שמקבל קצבה קבועה וטובה, אבל בשביל לקבל משכנתה הוא צריך למצוא לעצמו עוד איזו עבודה אפילו מזערית, זה יפגע לו בקצבה.
1: יכול בהחלט להיות <אח> שיש פה איזשהו מנגנון של שיקולים אה, כזה ואחר. כן. את צודקת. אה, אני, אני באמת יכול כרגע לעזור למאזינים שלנו. כן. לצייר איזושהי מפת דרכים, את יודעת, של איפה אנחנו כן יכולים לעזור, כי בהרבה מאוד מקרים כן ניתן לעזור. יאללה. לא אז... בכל המקרים.
0: בואו דבר איתנו אז, על
1: זה. אז, 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 אז אנחנו מדברים על אחד, שעל, על מצב שבו יש אה, הכנסה מקצבה שהיא צמדה, אני מדגיש את זה שוב, כן. שמצורפת אליה. בהכנסה נוספת, בין אם זה הכנסה ש- של אותו לווה, בין אם זה ש- של, בן, של בן זוג, אוקיי? וכולי.
0: Okay.
1: שתיים, ב- באותו מצב שתיארנו קודם, ש- שבן אדם עם מוגבלות שכרגע חי אך זה רק בקיצור יש לא מעט אנשים כאלה, בהרבה מאוד מקרים אנחנו בוחנים את האפשרות לצרף לווה נוסף, כמו במקרים הקרובים שפתרו עליהם בעבר, כמו הורה, כמו קרוב משפחה מדרגה ראשונה בדרך כלל, שיכול לחזק את הבקשה עם השכר שלו. תתפלאי שבהרבה מאוד מקרים... יש איזושהי הירתמות משפחתית, שכן לעזור, אוקיי? כן, מתארת לעצמי. ויש גם התחשבנות פנימית, אתה יודע, לצורך העניין, אחד ההורים לוקח על עצמו איזשהו חלק בהלוואה. כמובן שאותו ילד, לצורך העניין, או הפוך, יכול כמובן להתחשבן איתו חזרה. זה משהו שמאוד שכיח. אז זה כן איזשהו מנגנון שהבנקים כן יכולים לקבל. במידה ואותו
0: אדם הוא נשוי, יש לו בת זוג או בן זוג, אז אין את הבעיה?
1: אז ברור שפה מדובר בהכנסה נוספת לתא המשפחתי, okay. זה מקל עלינו פי כמה כבר את הסוגיה. זה, זה בעצם שווה ערך לזה ש, שאותו, שאותו אדם, תהיה לו הכנסה נוספת משל עצמו,
0: okay, בדרך כלל
1: לבן הזוג, תהיה הכנסה כנראה יותר גבוהה okay, מאותו, מאותו בן אדם שמקבל קצבה היום, שכמו שאמרת קודם, שהעבודה שהוא לעבוד בה לא תניב לו ברוב המקרים, אני מדבר בממוצע, שכר יותר גבוה okay. מבן הזוג. Okay. ככה שכמובן זה מצב שהוא, שהוא מצוין לנו. לכן התחלתי דווקא בנקודה הזו, גם אם קצת קשה לפעמים לעיכול, היות שאנחנו ו- מדברים על שני קריטריונים מרכזיים, כמו שאמרתי בהתחלה, אחד זה גובה ההכנסות, אוקיי? Okay? דיברנו על זה כרגע, איך, איך הבנקים בעצם מסתכלים על זה, והדבר השני ש- שנובע מתוך הסיטואציה האישית הבריאותית של אותו בן זה המסוגלות לקבל ביטוח חיים. ברמת העיקרון, מה, מה אומר ביטוח חיים למשכנתא? <אנם> okay, אני מדגיש, זה ביטוח חיים למשכנתא, מה זה אומר? שהבנק הוא המוטב אה, אה, של ההלוואה הזאת חלילה ובן אדם הולך לעולמו. Okay, כלומר, אם הלווה הולך לעולמו, ביטוח חיים בכלל למשכנתא אומר שאם אחד מהלווים הולך, הולך לעולמו, אם זה שני לווים אז כל המשכנתא משולמת. אינטמי מדובר כמובן, חוזר זה הבנק. כלומר, הבנק מחסת, הביטוח מכסה את יתרת והנכס נותר ללא, ללא, ללא משכנתא. עכשיו, במצב, יש מצבים שבהם בעצם חברות הביטוח יכולות לאשר אה, עם צייגים קלים. אוקיי? קורה שיש איזושהי מחלת רקע או איזושהי מוגבלות, שמצד אחד הלו, הביטוח הלאומי או משרד הביטחון משלמים עליה קצבה, אבל מנגד אה, יכול להיות שבאמת מדובר במשהו יחסית שולי, שכן מאפשר ביטוח חיים במחיר סביר, במחיר נורמלי, אני מדגיש את הסוגיה של המחיר. כן. ישנם מצבים שהם כבר יותר מורכבים, שבהם חברות הביטוח בעצם אומרות, תראה, יכול, אנחנו יכולים לאשר בהגבלות כאלו וכאלות, אבל הפרמיה כבר תהיה מאוד גבוהה. מאות שקלים צפונה מדי חודש, מה שבעצם אומר שאולי כבר מהלך הזה יכול להביא אותנו לסיטואציה שהפרמיה שה... על הביטוח, ביטוח החיים, תעלה קרוב או סמוך לתשלום המשכנתא. שזה לא לרוב האנשים במדינת ישראל, זה משהו שהוא פחות אטרקטיבי. לכן בעצם יש לנו, ויכול להיות מצב, כמובן, שחיפת הביטוח מסרבת לבטח את, ה, את המבוטח כי יש מחלה ברקע שמקצרת חיים, או איזשהו ערבוב של סיטואציות גופניות, בריאותיות, שלא מאפשרות כרגע לבטח בכלל, okay? וזה, וזה לגיטימי וזה בסדר מבחינת החוק. שיותר חברות יגידו, אני לא יכול לבטח את אותו ממותח. אוקיי? Okay? Okay. אז במצבים האלה יש לנו שלוש חלופות. החלופה הראשונה, אם זה משהו שהוא סביר, אם זה תשלום פרמיה שהוא סביר, בהחלט ניתן, גם אם זה עולה קצת יותר מהממוצע, לשקול לעשות ביטוח חיים, כי הערך המוצץ בביטוח חיים זה חלילה מלווה הולך לעולמו, כל המשכנתא משולמת. זה שקט נפשי לטובת היורשים בעיקר. אם אנחנו מבינים שביטוח החיים הוא מאוד יקר, או בכלל אין התאחדות לביטוח חיים, פה יש לנו שתי אפשרויות. יש איזשהו אה, חוק, אוקיי, ש, שבעצם המדינה חוקקה לפני, או תקנות שהמדינה תקנה לפני אה, מספר שנים, אוקיי, שבהם בעצם, לאנשים בסיטואציות מורכבות כאלה, אפשר כן לקבל איזושהי עזרה מהמדינה, אוקיי, בביטוח החיים, אחרי שמקבלים פירוף, יש איזשהו תהליך מאוד מסודר ש, שצריך לעשות. Mm-hmm. אנחנו אה, נרחיב אה, עליו כרגע איך עושים אותו, זה יותר ארוך, אבל... אבל ניתן לקבל עזרה דרך המדינה, אבל גם פה יש לא מעט ציינים. העזרה בעצם שניתן לקבל היא בסך של כמה מאות שקלים בודדים, לפעמים זה לא מספיק. אם עכשיו אומרים לי שהפרמיה היא 1,500 שקלים בחודש ואני אקבל עזרה של 300-400 שקלים בחודש, לאו דווקא זה יביא אותי לנקודה הרצויה. Okay? אבל בח- לחלק מהאנשים זה יכול לעזור, זה עזרה של כמה מאות שקלים. ואז אנחנו מגיעים בעצם למצב האחרון, שהוא יותר קיצון, אבל... הוא מאוד שכיח, נתקעתי בו לא מעט פעמים, מצב שבו אנחנו מגייסים את הבנק לוותר על הצורך בביטוח חיים לאותו לובד. כלומר, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו מבינים שהלובד לא זכאי לקבל, ביטוח, לא בר ביטוח חיים בכלל, או שביטוח החיים, חרף העזרה שאפשר לקבל מהמדינה, עדיין מאוד יקר וזה לא משתלם, ולכן <מח> במצב הזה אנחנו יכולים להגיש בקשה מיוחדת לבנק שיסיר את החובה לביטוח חיים. היתרון הוא שאנחנו יכולים לחסוך בשוטף לא מעט כסף לשלומים של פרמיה, החיסרון הוא בזה שחלילה מלוגה זה הולך לעולמו. יתרת המשכנתא שלו לא משולמת, היא חייבת להמשיך להיות משולמת כסדרה. כלומר, אם יש פה בן אדם, חלילה, שנמצא מי שמחל את רקע חיים, איזושהי מורכבות כזו ואחרת, ואנחנו לא יודעים מה ילד יום, וחלילה אותו לווה ילך לעולמו, אני מדבר בנסיבות כן. יחסי טבעיות, לא בתאונה או משהו ככה ח... חטן ח... מקרי, זה עדיין משאיר את המשפחה עם תשלומי המשכנתה המלאים. ולכן, מצד אחד זה יתרון, מצד שני זה גם חיסרון, וכל אחד צריך לבוא ולחשוב האם זה נכון לו או לא נכון לו, אבל האפשרות, כלומר, שהיא קיימת. ו... והרבה מאוד מקרים אנשים מוכרים ללכת במובן הזה, כי שתהיה קורת גג למשפחה, ואם חלילה אותו לווה ילך לעולמו, אוקיי, okay, אז אפשר להשתמש, אפשר למכור את הנכס הזה, ועדיין להישאר עם חלק הוא מבוטל מה, מהכסף בצד. יש גם uh, עוד איזשהו, משהו שניתן לעשות, אם יש בן אדם שכבר יש לו ביטוח חיים פרטי, שכבר הוא קיבל ממקום עבודה או שהוא רכש, אפילו בזמן שהוא היה זה, בקו בריאותי טוב יותר, ניתן להסב את אותו ביטוח חיים פרטי שקיים לטובת הבנק בעצם, ככה שהיורש הראשון בתור יהיה הבנק.
0: Mm-hmm. לכן
1: במצב הזה, כלומר שאני יכול להמשיך לשלם את אותו ביטוח חיים שכבר קיים לי, שאני משלם עליו את המחיר שהתחלתי שית, את הביטוח הזה, שהייתי יותר בקו הבריאות, ולהסב אותו לטובת הבנק לפחות ברמה הראשונה, ואם יש עוד כסף שנותר, אז הכסף הזה ילך ליורשים. זה איזשהו משהו שהוא מאוד שכיח והוא כמובן על ידי הבנקים, חברות הביטוח ושתפקים בפעולה, ואין עם זה שום בעיה. זה בנושא של יכולת החזר. ובנושא של ביטוחי חיים. יש עוד שני נושאים קטנים, כן, אוקיי, שאנחנו יכולים לדבר עליהם, שאחד מדבר בעצם על, על זה שאדם שיש לזה שהיא מוגבלות, כפי שדיברנו כרגע, יכול לענות לקריטריונים של מסלול זכאות אה, בריבית מופחתת אוקיי, דרך משרד השיכון, דיברנו על זה, הייתה פינה שלמה בנושא הזה, אז הסוגיה הזאת בהרבה מאוד מקרים מוסיפה נקודות זכות לקבלת הטבה בריבית במסלול הזכאות. זאת הטבה אחת שקיימת. הטבה נוספת שקיימת, שזה, לחלק זה לנפגעי פעולות איבה, וזה חלק, זה כל מיני של משרד הרווחה והשיכון, חלק זה הורים לבעלי ילדים עם מוגבלויות וכו', שוב, פה המון 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 חוקים, צריך לפנות ספציפית לאותם גופים. בחלק מהמקרים ניתן גם לקבל מענק כספי, ממש רב. אוקיי? Okay, זה לא איזושהי הטבה בריבית או משהו כזה, אלא מענק כספי, יכול להיות שגם להגיע לכמה ועשרות אלפי שקלים, תביא לא עוד פעם, בהמון המון משתנים שצריך לבחון, אבל זה משהו שבהחלט יכול לעזור לעיתים למשפחה שצריכה לעשות אפילו שיפוץ בבית.
0: כן.
1: שיש איזשהו גורם עם נכות כזו ואחרת, או בן שרוצה להגדיל את העונת מי שלו דרך הסוגיה הזו, ככה שבסופו של תהליך, אם אני ככה מגיע לסיכום. לסיום. אנחנו מבינים מצד אחד שלא הכל עובר פה חלק בגרון, את יודעת, חלילה, שלא, שלא נדע.
0: כן. מצד
1: שני יש לא מעט אופציות. הבנה ו- ויכולת החלה היום של, של המוגבלויות האלה, הן ביכולת ההחזר, הן בביטוח חיים, הן במענקים כאלו ואחרים שניתן לקבל או בהטבות כל מיני כאלו ואחרות שניתן לקבל, וכן בהרבה מאוד מקרים, מה שעד לפני כמה שנים היה נראה בלתי אפשרי. מבחינת היכולת לקב... לרכוש נכס למי שעם מוגבלות, היום זה כבר עולם שהוא הרבה יותר ישים. אני מניח שעוד החקיקה עוד תתקדם עם השנים, כן. אבל אנחנו ככה גם לא מדברים על המצב הנוכחי. אז יש המון אפשרויות, לא מאה מאחור... מהאנשים יוכלו לבדוק לפתרון שיתאים להם, אבל לא מעט מאחור... האנשים כן יכולו לבדוק לפתרון, פשוט בסופו של אחת.
0: דבר המסקנה היא כמו תמיד, חשוב, 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 ועוד יותר חשוב להתייעץ עם אנשים שיודעים. כי זה פשוט, זה מה שיכול לעזור בעצם, אתה יודע, למצוא את הסדקים ולמצוא את הפינות המיוחדות האלה שאתם יכולים פתאום למצוא את עצמכם. זכאים למשהו. אם לא להכל, לא אז לפחות למשהו.
1: בדיוק, זכאים למשהו וגם לדעת איפה לא להיכנס ולא לבנות על משהו ש, שגם לא מגיע לנו, כלומר, כדי שלא ניכנס לסיטואציה שהיא גם לא נכונה לנו. כן. אבל הסיפור הוא תמיד בסוף לתכנן, כמו תמיד, כן. קל וחומר שיש פה עוד צייגים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם פרטנית. כן.
0: טוב, כרגיל, החכמנו, אז אני מקווה שאנחנו נחזור לשגרה שגרתית וכמדי שבוע ניפגש פה בפינה עם המון 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 ידע שיכול להציל ולהוזיל בהרבה מאוד כסף את המשכנתא. אריאל חון, <אח> יועץ משכנתאות ופיננסים, מאריאל משכנתאות, תודה רבה לך. בשמחה, ערב טוב לכולם. ביי ביי.